0: Туристы редко включают Сиэтл в список городов США, которые стоит увидеть в числе первых, и зря. Быть может, они просто не знают, что именно здесь снято огромное количество американских фильмов, включая «Не спящих в Сиэтле», «Звонок» и по одной из частей Остина Пауэрса и «Сумерек». Здесь приземлилась фантастическая летающая тарелка и живет под мостом гигантский тролль и здесь предпочли обосноваться такие гиганты, как Боинг и Amazon. А еще тут родились стиль Гранж и группа Нирвана. Открылся первый в мире Starbucks и была основана первая американская команда, выигравшая кубок Стэнли. Если и этого мало, замечу, что местные морепродукты считаются здесь лучшими во всей Америке, а рядом с городом есть и гигантские аутлеты, и красивейшие водопады. Итак, друзья, мы продолжаем наше аудиопутешествие по всему этому прекрасному миру. И сегодня у меня в гостях Алекс. Алекс из города Сиэтл, из Соединенных Штатов Америки. Алекс, привет. Привет. Смотри, готовясь к выпуску, я узнал, что Сиэтл славится своей кухней и музыкой. Родиной Курта Кабейна, Амазона и сети кофейн Starbucks, а также частыми, но не сильными дождями. А еще что у Сетли довольно небольшое количество русскоговорящих людей. Чем тебя все-таки привлек этот город на северо-западе США?
1: Все началось с того, что я выиграл грин карту. При этом я жил в Праге вообще уже очень давно, с 2017 года, но я все равно продолжал участвовать в лотерее госдепартамента. Я даже не знаю на самом деле зачем. Ну, у меня никогда не было какого-то четкого плана, что я мечтаю жить в США, как есть у некоторых людей. У меня такого не было, просто я не хотел упускать шанс. И поэтому продолжал участвовать в этом из года в год. Какие-то года я пропускал, но в целом я, наверное, участвовал раз пять, может быть, шесть. И вот как-то получается, это был май 2022 нет, 2021 даже. Я, как обычно, из года в год проверял результат. И тут я увидел значит, письмо, что «Алекс, мы тебя поздравляем. Мы случайно тебя выбрали. Ну, в общем, там какие-то определенные процедуры. Тебе надо пройти, заполни то-то-то и жди». Я, конечно, был в ступоре. Как и многие, наверное, которые когда-то видят этот результат. Но, опять же, я очень долго об этом думал. Обычно многие сразу заполняют заявку и документы для посольства и начинают ждать вызова на интервью. А я, наверное, два или три месяца просто думал каждый день, надо мне это или нет. Потому что я, в принципе, жил в очень хорошей маленькой стране, в Чехии. И у меня была хорошая работа, и друзья, и в общем, ну, я уже на этом месте, так сказать, усиделся, и тут нужно опять заново поменять, и я долго не мог решиться, нужно мне это или нет, вот. но в итоге я просто подумал, что шанс, в принципе, есть не у каждого, и что им надо воспользоваться, и все таки страна, США, это (смех) наверное можно сказать, что это в принципе какой-то прародитель всего, что нас окружает, и не попробовать пожить именно непосредственно в этом месте, откуда происходят главные там мировые новости, технологии, и все прочее, все тренды, мода и ну что только отсюда не исходит. Ну, в общем, я не хотел упускать этот шанс. И я понял, что надо пробовать. Подал все документы, долго ждал. Потом меня вызвали на интервью. Я сходил на интервью, мне одобрили мою визу. И... Первым делом я поехал э, в Нью-Йорк, потому что я не знал, куда мне стоит поехать. Изначально я думал о Нью-Йорке, и я подумал, что, наверное, сначала мне нужно туда съездить, потому что я, в принципе, до этого ни разу в США не был. И я поехал в Нью-Йорк, походил, погулял, пожил там и понял, что, наверное, это не мое, потому что, э, во-первых, э, это безумно огромный город, там очень-очень много людей. Я до этого жил в Праге. Прага, в принципе, небольшой город. Там живет буквально полтора миллиона человек вместе с агломерацией. А здесь Нью-Йорк, в котором только по официальной статистике живет 9 миллионов человек. Но никто не знает, сколько там людей на самом деле. И говорят, что людей там примерно около 16 миллионов человек. Ну, то есть это примерно как в Москве. Mm-hmm. Но ну, это гигантский, огромный город. И мне было там э, не очень комфортно. Потом я вернулся обратно и начал просто искать, куда бы еще можно было переехать. Я не очень люблю жаркий климат, то есть я сразу отмел все варианты с южными штатами, по типу там Техас, Калифорния, Аризона, Флорида и остальные штаты. И я начал рассматривать всякие северные штаты или центральные штаты. Ну и как-то так получилось, что я наткнулся на штат Вашингтон. Здесь самый крупный город — это Сиэтл. Я погуглил всякую информацию, что здесь вообще есть, какой здесь климат, какая тут природа. И понял, что меня это привлекает, потому что здесь климат, он не жаркий. Опять же, не бывает слишком холодно и не бывает слишком жарко. Летом здесь хорошая погода, зимой здесь в среднем температура около 10 градусов, то есть не сильно холодно и не сильно жарко. Также природа здесь меня очень вдохновила. Здесь очень много лесов, в основном всякие сосновые растения. Ну, это если, в общем, говорить про природу. Ну и сам город — это, в принципе, город экономически развитый здесь, Одни из самых больших зарплат в целом э, по штатам. Город достаточно спокойный. Опять же, здесь нет такого количества людей. А что касается русскоговорящих людей, то это неправда. Русскоговорящих людей здесь очень много. Я слышу это постоянно. Здесь живет очень много украинцев, белорусов, русских. Ну, в общем, все национальности, которые используют русский язык. Поэтому, возможно, до недавних событий это было правдой Но в сегодняшнем дне это не совсем правда Потому что очень много русской речи Я слышу это буквально ежедневно
0: Алекс, смотри, ты упомянул то, что ты выиграл грин-карту Ну, все-таки надо быть счастливчиком Я бы после такого случая обязательно бы прикупил лотерейный билетик В надежде вдруг мне попадутся те самые цифры не как в сериале «Лост», ну, чтобы с хорошим концом все-таки было. Смотри, мне интересно, такой личный, личный прям интерес. Помимо гражданства, ну, то есть возможности проживать, находиться на территории США... Какие-то обязанности у владельца Гринкарты имеются ведь? Ну, то есть, имею в виду какие-то налоги, может, еще что-то.
1: Это не гражданство, это как постоянный вид на жительство. Но, в принципе, единственное, чего я не могу делать и чем я отличаюсь от граждан, есть некоторые профессии, куда берут только граждан, которые связаны с государственной тайной. И вторая вещь, которую я не могу делать, я не могу ходить на выборы и голосовать. Все остальное для меня доступно точно так же, на том же уровне. Я ничем больше не отличаюсь от граждан США. В принципе, здесь нет понятия гражданства. Ну, ну то есть... Если ты идешь устраиваться на работу, тебя никто не спрашивает о гражданстве, если эта работа никак не связана с Густайной. Это единственная отрасль, где тебя могут спросить: а есть ли у тебя американское гражданство? Mm. По поводу обязанностей. Одна главная обязанность в том, что как только я въезжаю в США и у меня статус резидента Соединенных Штатов, я должен всегда подавать э, налоговую декларацию. Неважно, где я живу. Даже если я сегодня собираю чемодан и переезжаю куда-нибудь еще, уже до конца своей жизни я обязан отчитываться перед Федеральной налоговой службой о том, сколько я зарабатываю, где я зарабатываю, и, соответственно, я должен платить налоги. Налоги в казну США.
0: А если ты официально э, в Штатах нигде не трудоустроен?
1: Неважно. Если... Я еду жить в Берлин, я все равно каждый год обязан подавать налоговую декларацию и отчитываться о своих налогах, неважно, где я. Возможно, я с этим еще не сталкивался, не могу точно сказать, но... Я знаю, что между некоторыми странами заключены договора между США и другими странами о том, чтобы не было двойного налогообложения, но я подробности не знаю. То есть в любом случае декларацию нужно подавать. Сколько я буду потом платить налогов, я не знаю. И должен ли я буду платить налоги, если я буду где-то работать помимо США? Ну, я думаю, что да. В любом случае, я должен показать свой доход. А там уже ФРС решит, хотят они с меня налоги или нет.
0: Отлично. Смотри, давай немножечко о городе поговорим. Проводя знакомство с разными городами, с разными странами, я в начале интервью всегда затрагиваю положительные стороны. А с Сетлом мне хочется начать с обратного. То есть в обратном порядке назови. Три главных недостатка Сиэтла, которые, ну уж очень мешают лично тебе или твоим знакомым жить комфортно. Если это больше трех, то, пожалуйста, назови больше трех. Самые главные недостатки города.
1: Ну, э, самым главным недостатком для меня, в принципе, это не относится конкретно только к Сиэтлу. Это относится, в принципе, ко всей Америке, наверное, за исключением города Нью-Йорк. Здесь все города, и Сиэтл в том числе, они построены для машин. Если ты хочешь куда-то пойти пешком, и если у тебя нет машины, знай, что тебе придется ну, ехать в 2-3 раза дольше, если ты будешь пользоваться общественным транспортом. Допустим, дорога, условно, в аэропорт из моего дома до аэропорта займет 40 минут, если не будет пробок. Если я поеду на общественном транспорте, это займет 2 часа. Суть в том, что города построены для машин, расстояния очень большие, городской транспорт, он есть, но, опять же, он не развит настолько чтобы им было удобно пользоваться. все Сиэтле к этому все идет. Уже они построили в 2009 году первую ветку легкого метро. Это, ну, я это называю трамваем, но это... Как легкое метро, оно в центре города идет под землей, по окраинам города оно идет по такой специальной эстакаде, мосту, чтобы трафик никак не мешал транспорту этому метро конкретно. Эти линии расширяются, они уже строят две дополнительных еще линии, но одна из них откроется в следующем году и третья откроется через несколько лет. Все идет к этому, но после Европы, где У меня даже не было водительских прав, потому что там очень удобный транспорт. Для меня самый большой минус – это отсутствие удобного транспорта. Очень большие расстояния, и, в принципе, вся инфраструктура заточена для автотранспорта. У этого есть своя история, конечно. Связано это все больше с... Экономическая точка зрения, что просто у американцев был доступ к машинам, чего не было у европейцев, поэтому вот так они построили свои города, и мне это непривычно, меня это напрягает до сих пор, иногда я нахожу какие-то районы, где достаточно все построено так в европейском стиле, что там Идешь, улочки, магазины. Но на окраинах города часто такого нет. И там без машины ты как без ног. Ты просто ну, не сможешь нормально передвигаться без машины. Что касается самого центра города, там, конечно, все в принципе доступно, в пешей доступности. Если ты живешь прямо в центре, там можно обойтись без машины. Но опять же, если тебе нужно поехать куда-то за город, все, mm-hmm. только ищешь кого-то, с кем ты поедешь. Просто сесть на электричку, и выехать куда-то за город у тебя не получится, потому что ее просто нет.
0: То есть урбанизация и доступная среда для самих горожан, она еще немножечко впереди все Сиэтле. Позади, скорее.
1: Ну, да, как бы есть люди, которые живут именно в центре, им э, машины не нужны, они никуда не ездят, им хватает транспорта, э, в городе есть автобусы, есть даже троллейбусная ветка, одна из самых древнейших, старейших в США, и эта троллейбусная ветка до сих пор действительно, когда-то здесь были трамваи, и эти трамваи связывали... Пригород и город, но потом это все успешно снесли, построили хайвей и пустили машины. Когда-то это все было, от этого всего избавились, потому что всем было комфортно ездить на машинах. Сейчас э, людей очень много, машин очень много, часто пробки. Если случилась какая-то авария на трассе, все все встали. Возможно, те времена уже прошли, когда это было удобно. И поэтому сейчас какие-то новые транспортные проекты развиваются, и это все идет в горы, но пока с большим отставанием от Европы, например. Следующим минусом для меня, возможно, опять же, так как у меня большой опыт жизни в Европе, в принципе, опять же, я жил в Чехии, которая считается самой безопасной, одной из самых безопасных стран на свете. Она, по-моему, шестая в рейтинге всех стран в мире, как самая, одна из самых безопасных. Здесь достаточно криминально. Я лично ни с чем с криминальным пока что не сталкивался, но если я открываю новости... Каждый день можно прочитать, что где-то кто-то кого-то убил, где-то кто-то кого-то ограбил, где-то угнали машину, где-то разбили стекло, где-то ограбили магазин, кого-то просто обокрали, ну, в общем, такие ситуации здесь происходят постоянно. Они не происходят непосредственно в самом городе, как бы в центре безопасно, но в отдельных районах города, так скажем, криминальная обстановка достаточно высокая. Но опять же, если сравнивать с другими городами США, здесь достаточно спокойно. Она не нулевая криминальность, но и не настолько высока, как если мы возьмем, например, Южные Штаты, Техас, например, где криминальность на таком уровне, что я не знаю, как люди там живут, но сегодня не об этом. Но да, такая проблема есть и и здесь. Потом я для себя этой проблемы не считаю, но некоторые мои знакомые, друзья, делают на этом, акцентируют на этом внимание. Здесь есть бездомные. Часто эти люди не совсем психически здоровы, они могут ходить кричать по улицам. Естественно, страдает очень их гигиена. И, в принципе, ну, не совсем приятно таких людей встречать. Я не вижу, чтобы власти как-то этот вопрос решали. Я знаю, что строятся всякие отдельные шелтеры, но эти шелтеры часто закрываются. Людей постоянно из одного места в другое переводят, перевозят. Ну, в общем, проблема в этом есть и она особо не решается. Знаю, что мэрия города предлагает бездомным людям бесплатный авиабилет в одну сторону куда-нибудь. Главное, ребята, вот вам билет, езжайте куда-нибудь отсюда подальше. Но я не считаю, что это решение проблемы, но, видимо, власти считают иначе. И есть такое понятие, как «Сиэтл фризинг», то есть как «Сиэтл замороженный, отмороженный». Этот термин его потребляют, чтобы описать население Сиэтла, то есть люди предпочитают больше проводить времени с самим собой, Возможно, этим описывают также, что люди не совсем дружелюбны. Я еще ни разу не сталкивался с таким, чтобы кто-нибудь отказал мне в общении, но э, многие об этом говорят. Возможно, это так. Я не вижу здесь э, сильной вот этой э, радушности, что все люди открыты и готовы с тобой общаться. Нет, в основном люди все держатся на таком расстоянии друг от друга и соблюдают личные границы. Вот вот с этим я сталкиваюсь. (м) Я нахожусь здесь уже год, и я не могу сказать, что я обзавелся большим количеством друзей. Да, у меня есть друзья здесь, но их очень немного. И, возможно, это играет в этом роль. Я не знаю. А, возможно, я тоже превратился в человека с этим синдромом и сам не хочу особо ни с кем знакомиться. Я не знаю.
0: Смотри, после вот таких названных тобой минусов, давай перейдем уже к положительным тогда сторонам города. Что лично ты считаешь привлекательным в этом городе и чем этот город способен Влюбить человека,
1: как я уже упоминал, здесь очень-очень красивая природа: здесь шикарные леса из-за того, что здесь влажный климат, плюс город стоит около воды, около залива Тихого океана. Это тоже играет какую-то роль. Здесь очень уютный даунтаун, то есть центр города. Он небольшой, но почувствовать атмосферу большого города то можно. Здесь чисто. Если сравнивать с Нью-Йорком, например, или мне удалось побывать еще в Лос-Анджелесе, в Лас-Вегасе, здесь очень чисто. То есть я не могу сказать, что здесь грязно. Да, бывают какие-то места, где, возможно, не совсем чисто, но если сравнивать это с другими городами, здесь просто идеально чисто. Потом еще лично для меня плюсом, в принципе, штата, не только города, но и штата является то, что здесь нет налога штата. То есть, например, если ты работаешь в Нью-Йорке, ты платишь федеральные налоги, но и помимо этого ты еще платишь налоги штату Нью-Йорк, которые, я не могу сказать сейчас точное количество процентов, по-моему, 8% они платят также своему штату. То есть у них, получается, федеральные налоги, это где-то 13-15%, плюс еще 8% налогов, штата в моем штате нет налога штата поэтому э, я плачу только федеральные налоги и все на этом то есть можно сказать что здесь низкие налоги если сравнивать с другими штатами mm-hmm. также здесь нет например налога на еду например если опять же ты закупаешься продуктами а в других штатах ты можешь платить примерно еще 10 процентов к цене товара То есть, если ты приходишь в магазин. Здесь же еще фишка в том, что налоги никто тебе не сообщает заранее. И если ты, допустим, идешь за продуктами в Нью-Йорке, Сумма может выйти немного больше, потому что ты еще заплатишь дополнительные налоги к этому. А в этом штате, в штате Вашингтон, ты видишь конечную цену на ценнике в магазине. Что, в принципе, тоже прикольно. То есть
0: ты можешь свой бюджет прям подсчитать. Считаю, что так, вот я иду в магазин, мне надо потратить 200 долларов. 200 долларов я и потрачу, и не цента больше.
1: Да, но есть нюанс.
0: Mm-hmm.
1: Например, в том же продуктовом магазине ты можешь купить какую-нибудь, я не знаю, сковородку. Условно. Это уже не считается продуктом, и на нее ты заплатишь налог. Так что, да, есть нюанс. Налога нет э, только на продукты именно, на еду. А на все остальное э, налог с продаж есть, но он небольшой, он 10% составляет. Еще одним плюсом, наверное, э, является то, что мы здесь живем достаточно близко к Канаде. И периодически, если мне надоедает Сиэтл, Я могу поехать в Канаду, в Ванкувер. Мне не нужна никакая виза. Мне достаточно взять только мою грин-карту, и я просто с ней могу спокойно пересекать границу и ездить в Ванкувер. Что еще? Вашингтон является э, традиционно демократическим штатом. То есть э, в чем-то здесь есть больше свобод, чем в других штатах. Также здесь, например, есть... э, Некоторые виды поддержки от штата, которых нет в других штатах. Например, здесь есть медицинская страховка для тех, кто не может заплатить себе медицинскую страховку. В некоторых штатах этого нет вообще. В некоторых штатах это есть. В том числе и в штате Вашингтон это есть. То есть, если что-то... С человеком случилось, он потерял доход, он может рассчитывать на то, что штат ему поможет. Это именно зависит также от политики штата. В основном в демократических штатах больше помощи для э, населения, чем в штатах республиканских.
0: Добро пожаловать в рубрику «Невероятные отели». В ней мы с партнером нашего подкаста, приложением One2Trip, собрали истории о самых интересных отелях со всего мира. Мы расскажем, где стоит остановиться искушенным путешественникам, чем занять время, а главное, где выгодно забронировать лучший номер и купить билеты. Следующая остановка – Батель Гемютлихис мид Камин в Берлине. Романтический плавучий отель находится на озере Румельсбургер в самом центре столицы Германии. Он дарит прекрасную возможность отдохнуть в тишине на фоне уникального водного пейзажа, не выезжая за пределы мегаполиса. В каждом домике две уютные спальни с дизайнерской мебелью, комфортная ванная комната, кухня, оборудованная современной техникой и шикарная терраса для отдыха на свежем воздухе. Во всех номерах установлены кондиционеры для жаркого времени года и камины для зимнего периода. Большие панорамные окна открывают потрясающий вид на озеро. Гости Ботеля могут пользоваться бесплатной парковкой для автомобилей и пунктом проката лодок, если захотят отправиться на берлинский рейв по воде. Необычные плавучие дома-гостиницы очаровывают стильным дизайном, комфортом и домашним теплом. А чтобы быстро организовать путешествие и забронировать номер в гемютлех из «Housebot Камин со скидкой, воспользуйтесь приложением «One Two Trip». В приложении можно удобно оплачивать зарубежные бронирования картами любых российских банков. В течение пяти дней после покупки билетов в приложении «One Two Trip» доступны скидки на отели до 37%, а также кэшбэк до 15% за каждое бронирование. Его можно потратить на новые путешествия one to trip – это отели и апартаменты по России и за рубежом, авиа, ЖД и автобусные билеты, аренда авто, экскурсии. Все, что нужно для путешествий в одном приложении. Ссылка в описании. Смотри, Алекс, я подготовил несколько интересных фактов про сетл, которые мне довелось найти в интернете. Ты, в свою очередь, прокомментируй, если что-то ты считаешь неверным и вообще надуманным, можешь это опровергнуть. Так, смотри, первая особенность. Сегодня Сиэтл известен как дождливый город, так как дожди идут почти половину дней в году. Так ли это на самом деле, что он один из таких самых дождливых городов всего США?
1: Я читал об этом, но, опять же, тут есть нюанс. Например, в Нью-Йорке дождей -э 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 среднестатистически бывает больше, чем здесь. Хотя именно Сиэтл почему-то считает дождливым городом. Да, в этом отчасти э, есть правда, потому что начиная примерно с конца октября и до мая э, 90% погоды, если так можно сказать, э, даже 95% дней в этот период э, погода облачная и периодически... Идут дожди. Но опять же, здесь нет такого понятия, что вот ливень начался, и он идет там неделю без остановки. Нет, такого здесь не бывает. Да, может дождь моросить. В основном здесь дождь такой моросящий. То есть люди даже не пользуются зонтами, потому что, ну... Ты не сильно вымокаешь под этим дождем. Да, это не очень приятно. Это такие мелкие-мелкие капельки оседают на тебя, на лицо, там на твою одежду. Но ты не вымокаешь прям до ниточки. То есть это не идет тропический ливень, как, как бывает где-нибудь. Но в основном погода пасмурная, да. Чаще всего э, просто пасмурно и всегда облачно, всегда серо. Поэтому Сиэтл считается таким депрессивным городом, потому что здесь мало солнца вот в этот период, начиная вот с октября до мая. И моросящий дождь тоже присутствует не постоянно, но часто.
0: Mm-hmm. А, смотри, второй факт а, гласит о том, что согласно переписи населения США, которое было проведено еще в 2010 году, в Сиэтле было больше собак, чем людей. Так ли это на самом деле? Честно,
1: я не могу с этим согласиться, но опровергнуть я, я этого тоже не могу. Я знаю, что по статистике в каждой четвертой семье в США, в принципе, во, вс- во всех штатах, а в каждой четвертой семье есть собака. Mm-hmm. Возможно, у людей в Сиэтле не только одна собака, а две или три собаки сразу в семье. И, возможно, получилось так, что собак стало больше, чем людей. Но опять же, я думаю, что тут есть какая-то загвоздка. И я думаю, что она складывается в том, что именно непосредственно в самом Сиетле живет всего лишь около 700 тысяч человек. Mm-hmm. Но надо понимать, что американские города, они очень вытянутые, очень растянутые. И если в самом Сиетле живет 700 тысяч человек, то в окрестностях Сиетла может жить... И живет, например, еще около полутора миллиона человек. То есть даже больше, чем в самом Сиэтле. И все эти люди каждый день могут ездить на работу в Сиэтл. Но при этом они не являются жителями Сиэтла. И, возможно, собак регистрировали в Сиэтл, при этом жив за границами Сиэтла. Это лишь моя догадка, я не знаю. Но собак много, но... Это все собаки ухоженные, которые живут в семьях. Бродячих собак здесь нет. Этого просто не может быть. Здесь очень жесткий контроль за этим. Плюс все собаки должны быть зарегистрированы. У, у каждой собак есть свои паспорта. И они все стоят на каком-то учете, и большинство из них еще и чипированы для того, чтобы если собака потеряется, если ее найдут, есть читают чип, найдут ее владельца, и чтобы семья могла забрать свое животное обратно домой.
0: Следующий факт. Сиэтл — город, построенный поверх другого города. Так ли это на самом деле?
1: Я тоже не могу с этим согласиться, потому что я, во-первых, об этом никогда не слышал. Я знаю, что какая-то часть Сиэтла сгорела полностью. В какой-то мастерской там загорелся какой-то клей. Баночка с этим клеем до сих пор стоит где-то в музее в Сиэтле. То есть люди об этом помнят. Значит, сгорела часть города, и после этого город отстроили заново. Но нет каких-то подтверждений об этом. И то есть обычный человек, который побывает в этой части города, он никогда об этом даже и не подумает, потому что ну ты никак это не видишь. Да, дома, скорее всего, построили из кирпича, потому что люди научились этому. Возможно, он построен, да, поверх других зданий, которые когда-то там были. Но это не значит, что он построен поверх другого города.
0: Все-таки, то есть, некий такой надуманный факт. Да,
1: я думаю, что да.
0: И смотри, последний факт гласит о том, что в Сетле есть стена, на которую с начала 90-х годов клеят жевательную резинку. Да, такое место есть
1: я не очень люблю это место, мне не очень нравится этот феномен этой стены, я в принципе не совсем понимаю смысла в этом, но да, эта стена есть, там постоянно очень много туристов. Эта стена находится у одних из самых знаменитых достопримечательностей города, там находится Pike Place Market, он стоит на улице Pike Street, поэтому он называется Place Market. Uh, этот рынок, он, во-первых, построен так достаточно интересно, потому что ну, когда ты к нему подходишь, это в принципе небольшое двухэтажное здание, то есть он не кажется большим. Но когда ты входишь в него внутрь, там внутри него 6 этажей, из-за того, что этот рынок находится на склоне города, и получается, что он как бы уходит в вглубь города, и внешне он кажется маленьким, но когда ты оказываешься внутри него, он оказывается не таким уж и маленьким. Вообще, это рынок, где продают морепродукты в основном с утра, если туда прийти, там можно купить всякую свежую рыбу и все остальное, что связано с морепродуктами. Но также там очень много всяких э, антиквариатных лавок, очень много всяких творческих магазинов там, в принципе, собирается вся такая творческая тусовка. И эта стена возникла именно потому, что помимо того, что там рынок, в этом же рынке еще есть всякие э, мастерские, и в этих мастерских проходят всякие выставки и шоу. И значит, в этом месте, где стоит эта стена, раньше собирались студенты, которые шли на эти шоу. Они стояли в очередях за билетами, и кому-то из них приспичило, что надо было приклеить жвачку на стену, ну, кто-то это сделал и понеслась, как говорится. Mm-hmm. Это начали повторять другие, и они эту всю стену уклеили там просто слой на слой этих жвачек. Они там все свисают, там миллион цветов, миллион слоев этой стены. Я знаю, что в пятнадцатом году власти просто, они не хотели избавиться от этого места, они просто решили его почистить, они сняли, срезали тонну жвачки оттуда тонну, целую тонну жвачки, но буквально, наверное, через несколько дней люди опять начали залепливать это все жвачкой, и если сейчас туда прийти, то там все уклеено, переклеено этими жвачками. Потом кто-то, один из каких-то режиссеров снял фильм э, на этом месте, и поэтому стена это разлетелась по всему миру теперь. И все они знают.
0: То есть такое некое место притяжения такого творческого общества и молодежи.
1: Да, и туристов в том числе.
0: Отлично. Слушай, мне интересно, а тебе довелось узнать и познать, что такое американская мечта? Вот что она для тебя и чем она является для американцев?
1: Ну, это такой больше философский, наверное, термин. У него нет никакого определенного значения. Я как-то гуглил этот вопрос. Никто не даст тебе точного ответа, что это такое американская мечта. Это больше, наверное, такой термин, связанный с иммигрантами, которые сюда едут за этой американской мечтой. Я, наверное, один из них. Для каждого это свое Никто никак это не интерпретирует, кроме как в каких-то своих целях. Для меня это прежде всего свобода, та свобода, которой у меня не было в моей стране, та свобода, которой у меня не было и в других странах. То есть свобода во всем, ну буквально во всем. Ты можешь быть кем угодно. У тебя есть миллион возможностей, если ты будешь прикладывать силу и замотивируешь себя, ты обязательно, я в этом уверен, ты обязательно добьешься того, что тебе нужно. И окружение вокруг тебе в этом поможет. Эта свобода, она тоже тебе поможет в этом. Ведь не зря, наверное, все технологии происходят именно отсюда. Потому что помимо свободы тебе еще дают эту возможность себя реализовать, если ты этого хочешь, если ты покажешь, что ты этого хочешь, если у тебя есть какая-то цель. Даже возьмем банально получение водительских прав. Чтобы получить водительские права в Чехии, ты должен записаться в автошколу, пройти обязательно трехмесячный курс теории. После теории ты должен обязательно пойти сдать экзамен. Потом у тебя наступает несколько месяцев практики. Ну, ты все зависит от тебя, конечно. Ты можешь ездить и каждый день, тем ты быстрее практику пройдешь. Но в среднем люди несколько месяцев ее проходят, потому что работа, учеба и всякие остальные дела. То есть вот у меня брат живет тоже в Чехии. Он получал права, у него процесс получения прав затянулся до одного года. Хотя у него была сильная мотивация получить права, но тем не менее э, из-за работы, из-за учебы у него это все затянулось до одного года из-за всех этих бюрократических проволочек. И я сравниваю с собой. Я никогда в жизни не водил. Я приехал в Штаты. Я купил себе машину. Я взял с собой подругу потому что у нее были права. Она водила мою машину, потому что я не мог ее водить без прав какое-то время. Я взял книгу по теории. Это абсолютно маленькая, тоненькая книжечка, ну, в которой, наверное, страниц ну, может быть, 50, то есть, опять же, если сравнивать с теорией, которую я видел у брата в Чехии, там огроменная толстющая книга с миллионами правил, и книжка здесь, малюсенькая, абсолютно книжечка, формата А5, то есть даже не А4, а половинка А4 всего лишь, А5, как тетрадка, она даже выглядит как тетрадка, Там очень все легко написано. Эта книга на русском языке. То есть эти книги есть на разных языках. Все для твоего удобства сделано. Я прочел эту книгу за сутки. Ну, то есть почитал там утром, вечером. Ну, она маленькая, я очень быстро ее прочитал. Потом я записался э, через несколько дней на экзамен по теории. Я сдал этот экзамен с первого раза, у меня было всего три ошибки. И это при том, что я никогда в жизни не водил машину, я никогда не знал правил дорожного движения. Ну, конечно, меня чему-то научили в школе, да, то есть я там знаю знаки какие-то, да, но у меня никогда не было опыта вождения. Сразу же, как ты сдаешь теорию, ты получаешь э, карточку, которая выглядит как права, но это студенческий права, они тебе дают право, чтобы ты водил машину в присутствии человека, у которого уже есть полноценные права. То есть тебе не надо нанимать инструктора, ты можешь взять друга подругу, посадить его с собой в машину и сказать ему, научи меня, пожалуйста, водить. Я поездил неделю, неделю, всего лишь одну неделю, записался на экзамен по по сдаче практики и все, я сдал с первого раза. И Весь процесс получения прав у меня занял полторы недели, mm. и я сейчас представляю, сколько это занимает в других местах. Ну, то есть и так во всем. Это не только, это я просто привел пример прав, но так во всем. То есть, если ты чего-то хочешь здесь намного проще добиться чего-то. И, наверное, это и есть эта американская мечта, что тебе дано намного больше возможностей для получения э, результата, чтобы ты достиг своей цели. То же самое касается, например, э, если ты хочешь э, пилотировать самолет. Точно так же, получить лицензию пилота, я не знаю, сколько это занимает в Европе, э, но здесь, если ты хочешь летать на небольшом самолете, тебя это займет ну, три месяца, не больше. Mm-hmm. Если сравнивать с Европой, я думаю, что ну, как, как минимум в 2-3 раза дольше этот весь процесс будет занимать. И это только два примера. А так, ну, здесь так во всем. Если ты хочешь, ты должен об этом узнать, ты должен потратить на это свои силы, разузнать что-то как, какие у тебя есть возможности, какие у тебя есть варианты. Если ты способен это сделать, ты способен добиться всего, что тебе нужно. Mm-hmm. Это и есть американская мечта. То есть человек сюда едет с какой-то мечтой, мечтой детства. И с помощью атмосферы, с помощью окружения здесь, в Америке, он добивается этой своей мечты. И он говорит, да, я исполнил свою американскую мечту здесь, в Америке.
0: Супер ответ просто. Слушай, моя давняя мечта — это а, путешествие на автомобиле по всем штатам Америки. Наш как, как в кино это показывают. А, ну и наверняка у таких а, слушателей... Который нас слушает, тоже такая же мечта есть. Проехать вдоль страны и увидеть своими глазами все красоты Штатов. Правда ли, что автопутешествие очень популярны среди американцев вообще?
1: Ну, конечно. Почему? Потому что здесь ты передвигаешься либо на самолете, либо на машине по стране, в принципе. Если тебе надо быстро, люди летят на самолетах. Потому что это тоже здесь очень развито именно авиаотрасль, самолет. Машины точно так же. Здесь э, очень, очень огромная сеть автодорог, автобанов, хайвеев, как это называется на английском. Ты можешь доехать, в принципе, везде, в любую точку страны, куда тебе нужно. Часто дороги есть в таких местах, где даже жизни никакой нет. Но там идеальная дорога. Вот э, мне недавно приключилось... Э, ездить в в в маленькое такое путешествие. На машине как раз-таки мы с друзьями ездили на океан. Мы живем у залива океана, а есть еще непосредственно сам берег океана. До него нужно ехать примерно 5 часов. Дороги построены по таким красивым местам вдоль озер, где скалы там, да. И ты вот едешь, и ты даже не можешь себе представить, как они там эту дорогу построили, сколько им это заняло труда. Но эти дороги идеальны. И самое главное, там ничего нет вокруг. Ну, то есть, (смех) как бы это описать? Ну, вот ты просто едешь, а вокруг тебя ничего. И так, может быть, сто миль вперед ты едешь, и ничего вокруг. Просто связаны какие-то точки страны. И несмотря на то, что ты едешь в глуши, эта дорога будет идеальна. И такой сетью дорог, в принципе, вся страна прорезана. Ты можешь куда угодно доехать. Это очень популярно здесь... Также здесь э, очень популярно путешествовать на RV, это называется, я не знаю, как это сказать. (laughs) Это по типу домов на колесах, то есть это такие трейлеры большие, где у людей есть все необходимое к жизни. Кровать, кухня, туалет, душ, э, все, что тебе нужно для жизни. И на таких трейлерах очень люди любят передвигаться по стране, в том числе. Многие э, могут уехать в путешествие на месяц, объехать всю страну, побывать везде, где им хочется. Это очень популярно у пенсионеров, которым уже не нужно работать. Я замечаю, что очень много пенсионеров передвигается на этих э, домах на колесах. Так что да, это очень популярно. Еще потому, что многие американцы, прожив здесь уже достаточно долгую жизнь, до сих пор не побывали везде, где им бы хотелось. И многие после выхода на пенсию эту мечту исполняют и отправляются. Некоторые могут и год, и два путешествовать просто, живя в машине, объездив абсолютно все, что им хочется.
0: Супер. Смотри, Алекс, и последний у меня вопрос. С какими привычками американцев ты до сих пор не можешь смириться? И что из, казалось бы, привычного для американцев Будет странным для русскоязычного человека, что впервые посетит штаты. Я не могу
1: сказать, что я с чем-то не могу э, смириться. Э, э, такого у меня нет. Возможно, просто что-то для меня не имеет смысла, что любят американцы, например. Э, вот, так скажем. А в принципе, смириться я уже совсем смирился.
0: Не, ну я, я вот имею в виду, знаешь, такие прям чуть ли не мелочи. Вот, э, измерительная система, да? футы, ярды, мили. Удобно ли тебе было сразу перестроиться с километров, литров, килограммов?
1: Ну, это, да, это достаточно такой пример, очень отличительный, да. Наверное, я до сих пор не могу э, конкретно э, сжиться с э, этой системой измерений, но я к этому уже привык. Э, то есть для меня уже привычно расстояние в милях, э, для меня привычно то, что бензин я заправляю не в литрах, а в галлонах. Мелочи такие, типа ярда, я даже не знаю, сколько ярд это, сколько это в сантиметрах. <laughs> вот. А все, что касается таких повседневных вещей, ты к этому очень быстро привыкаешь, и... Тебе это уже не кажется чем-то странным. Пойдешь в магазин, купишь паунд картошки. Ты к этому очень сильно привыкаешь. И очень быстро. Паунд это, кстати, по-моему, полкилограмма. Mm-hmm. Вот. А, точно так же а, о твоем росте. Как раз-таки рост измеряют в футах, и да, каждый раз, когда я прихожу к врачу, и меня спрашивают мой рост, да. Я вспоминаю наизусть, какой у меня рост в системе футов, но к этому привыкаешь. Из каких-то таких еще э, привычек это то, что э, американцы они не любят себя жалеть. Они могут бесконечно работать. Они очень долго работают, и для них это абсолютно нормально. Они не жалеют себя. Люди могут ради работы забывать про отпуск, например. Немногие люди здесь берут отпуск, в принципе. Даже вот он у них копится, 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 они его не берут. То есть у меня вот есть на работе один мужичок, но он уже в возрасте, ему, наверное, уже лет 50, но он очень мало за свою жизнь брал вот этих себе выходных, и у него там уже этих выходных накоплено столько, что, наверное, когда он захочет, он сможет год или два не ходить на работу, а просто все время отдыхать. Многие люди едят за рулем. а Здесь есть рестораны, в которые ты приезжаешь именно на машине. В этом ресторане ты не можешь войти в здание, там только кухня. Там специальная парковка, подходит официант, делает заказ у тебя прямо из машины и приносит еду потом тебе тоже прямо в машину. И расплачиваешься ты с ним тоже из машины. То есть ты, в принципе, вообще не выходишь из машины. Ты можешь поесть в машине. Есть еще люди, которые могут ехать и есть за рулем. Это мне тоже э, ну, непривычно. Опять же, как я упоминал, города для машин. Это тоже для меня непривычно. Большие расстояния для меня это тоже непривычно. Возможно, э, странные рецепты. То есть э, еда здесь люди очень любят есть прямо мега жирную еду. Они вообще себя не жалеют и могут есть там, я не знаю, вот mac and cheese, например, которые здесь очень любят. Это такая калорийная бомба настоящая, но людям все нравится, и это считается типа вау, круто, классная еда. Не знаю. Люди едят очень много сыра. У них вот как раз таки с mac н cheese это связано, но и просто помимо этого они кладут сыр везде, куда только угодно. Потом еще еще Еще, наверное, непривычно будет для человека, который только сюда приедет, то, что многие люди хотят заговорить с тобой. То есть здесь распространена культура small talk, она называется. Такие маленькие разговорчики в очереди, в магазине, на заправке, где еще угодно люди встречаются. Просто тебя может спросить человек, что угодно, как у тебя дела или там. Что ты планируешь там выходные. Потом э, еще из непривычных, наверное, вещей. То, что куда бы ты ни пришел, с тобой везде здороваются, постоянно. И спрашивают, как у тебя дела. Людям совершенно наплевать, как у тебя дела. Но это просто такой культурный прием, да. Это будет очень странно, если ты не спросишь, э, как у кого-то дела, когда вы встретитесь. При этом они могут спросить... Э, как у тебя дела, а многие люди даже на это не отвечают, потому что ну, это просто такая формальность. Или все постоянно, когда спрашивают, как дела, все говорят, хорошо. И все. Дальше тема не продолжается. Все еще также зависит от штата, потому что в каждом штате абсолютно разные люди, разные расы живут, разные национальности. Где-то есть что-то, чего-то нет здесь, поэтому это тоже еще очень от этого зависит.
0: Алекс, это было интересное путешествие по Сиэтлу, по штатам в целом. Я благодарен тебе за этот эфир. А в конце я бы хотел, чтобы ты сказал какую-нибудь фразу, которая, может быть, как-то смотивировала, либо поддержала, либо, я не знаю, может быть, это даже прощанием. Главное, чтобы она прозвучала все-таки на английском языке для атмосферности, так сказать, выпуска.
1: Наверное. Очень банально, но очень коротко. You can do it. Что значит ты можешь все. Добиться всего, что тебе нужно. Наверное, это все.
0: Супер. Спасибо за прослушивание и всем пока.